0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间正理主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间正理主义”栏目。今天我的嘉宾是北京大学光华管理学院金融系及会计师教授刘晓雷女士。刘教授在美国罗切斯特大学获得博士学位，其博士论文曾获得美国西部金融协会最佳公司金融论文奖以及美国西南金融协会最佳博士论文奖。刘教授的研究领域为金融市场及公司金融，他的论文曾发表于许多国际顶级学术期刊，包括《政治经济学杂志》《金融杂志》《金融研究评论》《货币经济学杂志》以及《管理科学》等。在加入光华之前，刘教授曾于香港科技大学任教，担任副教授，并取得终身教职。他亦曾于2011年在长江商学院访问，并在长江教授私募股权融资课程。今天我们要讨论的内容是房地产价格和企业投资之间的关系。根据统计数据显示，在2003年到2013年间，中国全国范围的房价平均上涨了百分之四百。在一些诸如北京、上海的大城市，房价的上涨幅度更加惊人。如此快速的房价和地价上升，可能导致哪些经济后果？有什么值得我们警惕的地方？在今天的访谈节目中，我会和刘教授好好谈谈这些问题。刘教授您好，欢迎来到我们的节目。志坚你好，在您和其他三位作者合写的研究论文《The Speculation Channel and the Crowding Out Channel: Real Estate Shocks and Corporate Investment in China》中，提到2013年来自于房地产行业的投资活动占到了当年全国 GDP 的 14% 左右，这个比例算高还是低？和其他国家相比，处于什么水平？是否值得我们警惕
1: ？这是一个很好的问题，但同时呢，也是一个很难回答的问题。如果我们刚光看这个数字或者这个水平来讲，其实是很难判断它究竟是好还是不好，或者说是高还是低，因为房地产呢？嗯、呃，它对经济的影响可能是多重的，比如说它可能会有一个拉动作用，就是说房地产的发展可以带动其他行业的发展，但同时呢，它也可能会有挤出效应，就是房地产的发展使得很多资金都投到房地产了，然后挤出了非房地产，所以这种不同的效用结合在一起的时候，它最后的综合效果是怎么样？光看这一个数字是看不出来的，就需要详细的分析。这也是为什么我们写这篇文章的原因。我们是想看看数据，详细分析一下，究竟我们现在的房地产发展究竟是太高还是太低了，或者说它的净效应究竟是好还是不好
0: 。下面呢，啊，我们就来更加详细的分析一下这个房地产对于国家经济结构以及活动的影响。在论文中，您提到房地产价格影响公司投资活动主要有三个渠道。即担保渠道、投机渠道和挤出渠道，可否为我们的听众朋友们稍微介绍一下这三个概念
1: ？好的，担保渠道是这样的，因为在中国，事实上在国际上很多其他国家也是一样的，很多公司都有金融压抑，就是所谓的 financial constraint， 也就是说它的投资。<音>不能投到我们经济模型里那种理想化的状态，就是在没有摩擦，我看到好的投资机会我就去投这样一种理想的，我们叫 first best 的状态。因为呢，所有的公司都面临经济。金融压抑，你想去借钱，你告诉银行我有一个好的投资机会，但是银行不了解你，不知道你是不是真的有好的机会，有信息不对称，所以你借不到钱。由于这种金融压抑或者是 financial constraint， 就使得公司没有办法投到它所谓的 first best 的这种最优的水平。在这种情况下呢，如果房地产价格上涨，企业可以用房地产，比如说他手里拥有的土地来做担保。从银行借钱，那这个担保品的价值就增加了，所以它就可以在相当的程度上缓和它的金融压抑，或者说融资压抑，或者说 financial constraint， 然后就可以使它的投资更接近于我们理想状态上的 first best， 就是最优的投资水平。所以这是一个好事情。由于房地产的发展，通过担保渠道促进了公司的投资，使公司的投资能够更接近于最优水平。所以起到的是个拉动作用，但同时呢，这个房地产或者任何一个行业，它的发展还有可能带来另外一个效用，就是我们提到的投资渠道。当一个行业出现泡沫或者潜在的泡沫，或者说是它的回报率非常高的时候，就使得公司都愿意去投这个行业。无论你是不是在这个行业上有专长，无论你的主业原来是不是在这个行业，我们叫它 speculation channel， 就是投机渠道。一个比较典型的，比如说想当当年这个荷兰的郁金香，价格非常高，远远的偏离了它的基本面。但是由于它的价格一直高，所以很多人就拿钱去炒作它，然后把这个资金都投入到了这样一项投机活动里，这就是投资渠道。挤出渠道的意思呢，是说，当一个 sector 在我们这个论文里讨论的就是房地产，当它的发展非常好的时候，银行的资金也可能会流向跟这个。房地产有关的公司里，或者是有地的企业，这样的话，另外一部分公司，比如说没有地的企业，它就更加贷不到钱了。也就是说，原来在国内就是分为有地企业和没地企业，那么有地企业可能是国企，可能是大企业，本来它面临的金融压抑就比那些民企小企业要好一些。由于房地产价格上涨，导致了这两类公司之间的金融压抑的。gap， 区别更增大了，所以说这种有地企业它能达到的银行的信用更多了，挤出了那些没地企业能够拿到的信用，所以我们叫这个挤出渠道 （crowd out channel）。嗯
0: ，那么刚刚啊，呃，刘教授呢为我们稍微介绍了这三个概念：担保、投机跟挤出渠道。啊，那么接下来呢，我们啊就每个概念稍微展开讨论一下。呃，第一个担保价值或者是担保渠道，刚刚您提到，如果一个公司它拥有房地产，比如说房子或者地，价格上涨以后呢，嗯，银行啊对这个公司信心更足了，可能呢就会给它啊贷出更多的贷款。那么反过来啊，当我们遇到一个房地产价格归冷或者说价格下跌的时候，是不是也有一个逆向作用？就是说公司本来有这么多地。哎，它的价值一下子跌去了百分之二十、百分之三十，这样反而会引起银行的警觉，然后呢，减少对该公司的信心以及贷款
1: 。确实是这样的，呃，我们在数据里观察到确实是这样，嗯、呃，数据里比较明显的有一年就是二零一零年，在这一年里面呢，嗯、呃，在所有。非房地产公司，我们谈的是制造业和服务业这些，不是房地产、不是金融的这种公司，他们的整体投资中，投入到房地产项目里的投资达到当年总体投资的超过百分之四十多，其实这是非常可观的。嗯，这个数目就是这些非房地产、非银行的公司对进行房地产投资占总投资的比例是在零七年之后逐渐上涨。到一零年达到一个最高值，就像我说的，超过了百分之四十多。但到了最近几年呢，又有一个下降下降的趋势。呃，就像之前你说的，由于后来呢，我们出台的一些政策，呃，房地产有一个呃紧缩，所以说呢，这些公司又呃有一个重回主业的这样的一个 pattern， 这样的一个状态出现。所以是的，是这样
0: 。这里呢，啊、呃，您也提到这些非房地产企业啊，他们受到房地产价格的啊、呃、上升的这样一种诱惑。啊，去从事跟自己主业没有什么直接关系或者关系不大的啊房地产行业的投资活动，因此呢，这个也可以被归入投机渠道。因为啊，如果你去从事一个自己不熟悉的啊，在自己主营业务之外的啊这样一些活动呢，啊，可以把它归入为投机。同时呢，在您的研究中啊，您把公司也分为拥有地产公司跟没有地产公司。这个划分的标准是什么？有地跟无地公司。嗯嗯大约各占多少比例
1: ？好，有两种方法划分。一种方法是说，如果一个公司在我的全全部样本里面从来没有买过地，那么我就把它定义成没有没有地的公司。那么只要你在某一年里买过地，我就把你定成有地公司。如果用这个标准来划分的话，我们所有的样本，我们是用的上市公司，所有的样本里面没有地的公司，就是从来没有买过一块地的公司，占百分之三十七。然后曾经 at least 买过一块地的是占百分之六十三，还有另外一种划分方法，也就是说我只看当年的情况。如果这年你的公司没买地，那我就定义你成为一个没地公司。也可能你几年以后买了买地了，但是在那年里你是一个没地公司。如果我用这种方法来定义，也就是说我按一个 form year 来做定义的话。就是只要你今年没有还没地呢，你就是一个没地公司。从什么时候你开始买地了，你才变成有地公司。如果我用这种方法来定义的话，那么没有地的 f o r year 占整个样本里是百分之五十六这样一种状态
0: 。根据不同的这个划分标准，我们可以看到，在上市公司的这个总样本里边啊，嗯、无地的公司呢、嗯、可以是百分之三十七或者百分之五十六。那么这也代表了有地公司。嗯啊，就是百分之六十三左右、嗯，啊，差不多一半，或者是到百分之六十这样一个程度。呃、啊，这是不是说明对、啊，其实是有很多的啊非房地产企业在从事买地卖地这样的活动？嗯、因为我估计，按照我们行业嗯分类的话，上市公司中属于房地产企业的这个比例应该不会太高吧？
1: 嗯，是这样的，呃，我这里的地呢，呃，也包括工业用地。所以说，如果你是一个呃企业的话，你买工业用地也可以的。您
0: 刚刚提到啊，在这个公司购买地的时候啊，它有工业用地投资，以及商业用地投资和房地产无关投资这样三种不同的投资类别。当地价跟房价上涨时，这三类投资分别会受到何种影响
1: ？对。我们在这个论文里也分别对分别区分对待了这三种类型的地，因为我们发现，事实上在过去的十几二十年里，这三种类型的地，它的价格上涨趋势是非常不同的。特别是工业用地，工业用地基本上没有涨很多，呃，而这个商业用地和住宅用地，它们的上涨是非常快的。所以说，我们的结果也发现，企业在看到地价上涨之后，他们是更多的投到了商业用地和住宅用地，而他们的工业用地的投资其实是没有很大变化的，而他们的非房地产的投资随着房价的上涨，其实是反而降低了的。这也是我们谈的另外一个层面上的挤出效应，就是说所谓的做实业的公司去投房地产，这里的房地产指的不是工业用地的投资，而是说商业用地和住宅用地的投资，而它的非。房地产相
0: 关的投资其实是减少了的。啊，那么在这里呢，啊，稍微总结一下，帮助我们的听众朋友更好的理解、嗯、啊，我们的这个研究发现、嗯，就是说有很多公司啊，它本来不是房地产企业，但是因为这个房价跟地价啊上涨啊，导致的影响呢，他去从事了很多商业用地投资，嗯、但是呢，他买的这些地呢，其实并非工业用地，所以呢，并不是说为了他原本的那些工业制造活动。啊，所购买的啊这个地或的房产，同时呢，他在那些和房地产无关的，本来是应该他主业那个投资上面呢，反而减少，因为本来钱就有限，他可能都拿去炒房子了，那他就没有钱去做他的实业这个投资啊。那么这就是造成了啊，这些公司等于是啊，你讲的不好听点就是不务正业啊，都去蜂拥啊搞那个商业用地嗯，这样投资。在您的研究中啊，那么我们刚刚,刚讲的这个挤出效应，有没有发现这个挤出效应存在？与这个有的跟无的公司中的不同的对待，就是说，在选择那些没有投入房产行业的公司中，他们在银行贷款上是否受到了不平等待遇
1: ？对的，这个我们发现了非常显著的效果，就是说，我们看到了，我们收集了银行呃贷款的数据，然后发现，如果银行贷款的那个门市所在的城市，它的地价上涨很高的话，那么这个银行。或者说，这个门店就更可能发放房地产抵押贷款，而更不可能发放信用贷款，因为还是贷款的数量是有限的嘛。它更多的贷款是发放在了房地产抵押贷款。那这样的话，对于一个媒体企业，因为它没有房地产来抵押，所以说它其实上它能够拿到的银行贷款其实是减少了的，就是被挤出了的。这是我们发现非常非常明显、非常强的一个效果，一个实证的一个证据。
0: 呃，这是一个非常有趣的呃实证发现啊，就是说那些呃企业有地的或者有房的啊，不管他是否从事房地产经营制造活动，如果他的房价或地价上涨了，那么呢，他们这些公司呢在银行贷款上就会受到更多的优惠啊，有更大的机会去获得他们企业需要的资金跟贷款。对的。那么这样的这种挤出效应啊，是不是给企业出了个难题？因为如果你选择冷眼旁观，那么就有可能在银行贷款市场上呢被其他那些呃从事商业用地投资的公司挤出去。但是如果你又选择加入抢购地皮的游戏呢，这基本上对于那些非房产企业来说啊、呃，又是他所不擅长的行业，有很大投进数。这种情况好像让这些企业感到是不是有些左右为难
1: ？对。嗯、呃，其实是这样的。我们在这个整篇文章里呢，我们并没有任何对于企业或者对于银行的一种批评，或者说是我们的分析。其实觉得企业或者银行其实是作为它作为一个独立的一个效益最大化的商业机构，它其实是做了一件正确的事情。比如说，银行它它想发放的贷款，它想降低它的风险，所以它发放更多。随着房价上涨，随着抵押品价格上涨，它发放更多的。房地产抵押贷款，其实对于一个银行，对于一个想要利润最大化的机构来讲，它是做了一个正确的选择。对于一个企业，即使你不是一个房地产的企业，随着房地产价格上涨，我去投资一个更赚钱的行业，其实也是在某种程度上对于一个。利润最大化的一个商业机构是一个正确的选择，所以我们并没有说作为一个微观个体来讲，他做了错误的选择。但正是由于每个微观个体都在面临一个房地产价格上涨这样一种状态下，做出了他的最优所谓自己利润利润最大化的选择。但是到了宏观层面，很可能最后达成的是一个资源错配。这就是我们强调为什么政府或者作为一个宏观的这个调控机构，在这种情况下或者在某些情况下需要进行调控的一个原因。你每个个体都在做一个有利于他个体的一个最优化的选择，但这并不证明最后总到宏观层面这是一个最优的。对于整个宏观来讲，是一个资源最优配置的结果，很可能在宏观层面是个资源错配的。
0: 这里呢，刘教授啊，就提到一个非常有趣的经济现象，就是说在微观的个人或者企业层面，每个人似乎都做出了比较理性的、符合他们追求利润最大化的这样一种决定啊。你看到，哎，房价、地价在涨，我把钱投到房地产行业，能够获得的回报可能比我原来做的制造业或者是贸易转口等等，啊，获得回报更高啊。那这个从企业的股东角度来讲，也是更加有利啊，但是如果大家都去选择这么做啊，那么可能呢就会产生一个非常大的这个房地产泡沫。当然了，到最后我们根据历史也可以知道啊，泡沫总有破灭的时候。那么等到那个时候进行啊发生逆转的时候呢啊，很可能啊就会哀鸿遍野，很多人都遭受很大损失。那么所以呢，您刚刚提到了啊，要在宏观层面政府进行调控，这是否为政府在过去几年推出的限价限购政策？做出了证据支持，比如说，二零一零年，中国的四十六个城市分别出台了不同的限购政策，给原本比较火热的房地产市场降温。这些限购政策是否也减少了企业的投资行为，减轻了银行向企业贷款的挤出效应
1: ？呃，这个回答我想分两个层面。首先呢，如果是一个简单的回答，那我想回答是的。呃，从这个我们的数据分析来看，确实是这个限购令呢，呃，由于它降低了限购令城市的价格上涨的趋势，呃，所以说呢，在我们前面观察到的，呃，投机效用和挤出效用都得到了缓解，也就是说，原来那些去。非房地产企业去投房地产的，现在也有一个回归主业的这样的一个 pattern， 这样一个一一个一个,一个效用。另外呢，原来银行带给更多的房地产抵押贷款、更少的信用贷款这种状况也得到了缓解，重新又开始呃发放更多的信用贷款，这样一个媒地的企业能够拿到的信用也比原来增加了。所以说，从这个简单的数据分析来看呢，嗯、呃，确实是这样。也就是说，限购令的政策起到了呃一定的作用。嗯、呃，但从另外一个层面，这也是我们经常就是在呃我们宣讲论文，在很多就是呃学校机构来讲我们论文交流的时候呢，大家也经常会这样问我说，呃，那你是不是很支持限购令？从如果是从一个更宏观的角度来讲呢，呃，我觉得我不敢，我不能这么说，因为我觉得如果是从一个更宏观的角度来讲，或者说是一个 policy implication 的角度来讲呢，那就需要 much deeper analysis， 就需要一个更深入的分析。那我们就需要更深入的分析房地产价格上涨它的 fundamental reason 是什么？就是、啊、为什么？因为我们现在所有的分析都是 take 房价 as exogenous， 就是我去看。对于任何一个企业来讲，你不会想到你能干预房价，对吧？我不会去想或者干预地价，由于我投资了，地价怎么怎么变化。我的企业的决定或者银行的贷款的决定，是我见到了房价现在就这么高，我要怎么贷款，我要怎么投资。但是对于一个宏观经济分析来讲，那我们就必须分析这个房地产价格上涨它的原因到底是怎么样的。那我们现在有另外一篇就是所谓的 follow up paper， 是我们正在做的，嗯，就是去分析这个房价上涨它本身的因素。当然我们也有很多呃，但是现在还比较 preliminary， 就包括呃政府的这个有。由于分税制改革导致了地方政府它这个呃才能赤字，然后它不得不呃去借债，不得不土地财政，所以说等等这种因素导致了呃是一个很非常重要的 trigger， 导致了它的这个土地价格上涨。所以回到您前面说的限购令，如果问我是不是支持限购令或者来解决这个问题的话，那可能我的观点是呃 instead 用这种限购令这种行政政策去解决去。限制房价上涨，因为可能更好的或者是更根本上解决问题的是去理解这个房价最开始上涨的最最根本的制度性原因，然后从那儿来解决问题，这可能是一个更优的、更好的方法。如果你问我 policy implication， 就是政策的建议的话，那
0: 么看来啊，这个问题呢，其实啊，确实是一个比较困难问题。啊，就像我们刚刚讨论的啊，大家都知道，如果这个房价快速上涨，比如说您论文中提到的啊，零三年到一三年十年平均上涨百分之四百，在一线城市上涨啊更多，啊会产生很多不良的后果，比如说我们刚刚谈到的投机渠道以及挤出渠道，嗯，因此呢，政府啊如果想在短时间内纠正这个资源错配，那么可能呢，他们推出的限购政策可以在短时间内短平快的。嗯，解决一些问题，提供一个嗯纠正的方法啊，因为一下子啊，大家就不能去参与这个炒作、投机这个活动。但是呢，啊，这就好像啊，你需要扑灭这个火，你在只是在表面啊做了一些这个限制工作，它啊深层次的根本的原因还是没有得到纠正。那么从一个更长的、更宏观的角度来讲呢，可能只是延迟价格扭曲，然后爆发危机的时间而已嗯。当然了，如果我们要啊涉及到讨论这个基本原因啊，为什么房价啊它地价会涨得这么快，那可能这就是一个非常更加复杂、更加深层次的这个问题。那么就像您说的，对的，嗯，需要啊再花其他更多的精力在另外一个研究中啊进行仔细研究。那么我们也欢迎也就是说在下一次、嗯、啊来到我们节目讨论一下啊，在那个研究做好之后，我们再来啊更加深入的讨论一下到底这个房价它的上涨基本原因是什么，可以拿出哪些政策。嗯啊、呃，来应对，这也让我想到啊，呃，我们的习大大曾经说过，房子是用来住的啊，那么这个背后的啊意思就是说、嗯，房子不是用来炒的啊，呃，因此呢，政府在这个宏观层面呢，需要做出很多研究啊，以及呃正确的这个应对政策来，来啊抑制或者是对纠正这样的这个呃价格扭曲，呃，是的，好的啊，那么今天呢，由于我们的时间有限啊，我们的访谈呢就到此为止，在节目最后，您还有什么建议或者想法，嗯、想和我们的听众朋友们？获得啊，广大投资的朋友们分享一下
1: 。呃，我想分享的一点就是说，我们在过去提到经济发展的时候，一般强调比较多的是投资拉动，就是在我们模型里就是 K， 你的投资，还有就是人口红利，那就是人力资源的投入，还有另外的就是科学技术，就是所谓的 TFP 全要素生产率。可能我们强调的不是很多的，就是资源配置效率。其实也就是说，当我们的投资我们的资本、我们的人力、我们的科技都不改变的时候，其实我们也可以通过提高资源配置效率来达到经济增长，也就是把资源配置到同样的资源水平不变，把资源配置到效率更高的 sector、更高的部门去，通过这种方法也可以提高经济发展。我想可能呃，在未来。我们的一个方向，因为我们都说我们现在是一个呃经济发展迟缓、投资过度或者人口红利已经到了、已经享受完了。那么在这种情况下，除了科技以外，我们完全可以通过提升、改变我们原来资源错配的这样一个途径，然后来进一步达到经济的进一步增长。我想这个是跟大家分享一下我们的一个观点
0: 。啊，这个观点呢也是非常有趣，让我想到了，其实现在在徐术界。啊，也有很多这方面的讨论，就是说，更多的看到的是什么呢？在这个资源配置方面，或者说所谓的扭曲错配啊，像比如说我们之前啊谈到很多国企的改革啊，有发现有一些银行贷款啊，对于重工业或者是国有企业啊，它的政策倾斜啊，那么怎么通过改革这些方面来更加提高我们的这个生产率？啊，当然了，这也是体现了啊，我们现在因为经济发展它的这个速度下降啊，就进入了一个所谓的改革深水区啊。那么越是到这个领域呢，嗯、它可能触及的这个利益啊，以及啊改革难度也会增加啊。那么这也是为我们的这个政府啊提供了更多的这个挑战啊。希望可以啊通过更多研究设计出更好的应对政策
1: 。希望是这样
0: 。谢谢收听《直接政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议。请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。